0: Mohli by sme si teraz nájsť text z Božieho slova so Židom, 11. kapitoli. List Židom, 11. kapitola. Hebrejom 11. budeme čítať od 23. po 29. verš. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Židom 11. Začíname 23. veršom v mene pánovom. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol tri mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne. A nebáli sa rozkazu kráľov ho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť, a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotkol ten, ktorý hubiel prvorodené. Vierou prešli Červené more, ako po suchej zemi, o čo sa pokúšali aj Egyptiania a boli pohltení. Amen. Môžete si sadnúť. Tak toľko bolo z novozmluvného textu, ktorý hodnotí život Mojžiša a hodnotí ho neuveriteľne. Na to, čo čítame o Mojžišovi v knihe Exodus, tak vidíme, že aby sa dostal tu do tejto kapitoly, kapitoly hrdinou viery, prešiel nejakým obdobím alebo nejakou zmenou, ale radikálnou zmenou, tak dnes by sme pokračovali v tej sérii kázni na život Mojžiša, kázni, ktoré by som ja mal, ak pán dá. Mojžiš je po osobe pána Ježiša Krista druhou najväčšou postavou písma. Takto mnohí tvrdia a ja sa k tomu prikláňam. Apoštol Jan, to v prvej kapitole Evanielia v 17. verši vyjadril veľmi Krátko, stručne, ale jasne. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Tak týchto dvoch, Mojžiša a Ježiša, nájdeme na mnohých miestach vedľa seba v písme. Apoštol Pavel spomínal, lebo prirovnáva dve postavy v liste rímskym, keď porovnáva Adama a pána Ježiša Krista ako posledného Adama. Skrze jedného vošiel hriech na zem a skrze druhého bol hriech porazený. A písateľ listu Židom poukazuje v svojej knihe alebo liste na dve postavy. Hovorí o pánu Ježišovi ako o poslednom Mojžišovi. Píše o Mojžišovi ako o predobraze Krista, píše o Mojžišovi ako o vernom služobníkovi v celom dome Božom, izraelskom národe, vyvolenom národe, a o pánu Ježišovi ako o vernom veľkňazovi nad svojim domom, ktorým je církev, ktorým sme my, a ktorý je hodný väčšej slávy nad Mojžiša. V každom prípade Mojžiš je významná postava, významná osobnosť izraelského národa aj z toho historického hľadiska, nielen z duchovného hľadiska veriacich ľudí. Jeden židovský skladateľ, aj spisovateľ, Michael Shapiro napísal knihu, že 100, alebo židovských 100 osobností, alebo najvplyvnejších Židov v histórii, a to je sekulárny pohľad, a on Mojžiša dáva na prvé miesto v tej stovke židovských osobností, najvplyvnejších židovských osobností, kladie Mojžiša na prvé miesto. Potom on kladie Ježiša na druhé miesto, Alberta Einsteina na tretie miesto, a Pavla na šieste miesto Karla Marxa na 7. miesto a tak ďalej. Veľmi zaujímavé čítanie. Každopádne pravdou je, že nie len nejaké veľké osobnosti, ale aj obyčajní ľudia ako som ja, možno aj vy sa pridáte, píšeme svojim životom nejaké svedectvo. Nejaká veta možno po nás ostane. Nejaká spomienka na nás možno nejaké obdobie ostane. Každý z nás niečo zanechá, na čo budú ľudia spomínať, alebo o čom budú ľudia písať. Moja otázka je, čo chcete po sebe zanechať. Čo chceme po sebe zanechať? Aké dedičstvo Aké dedičstvo chceme po sebe zanechať okrem toho materiálneho, ktoré tu po nás ostane a nikto z nás si ho nezoberie do neba? Čo tu zanecháme? Čo tu zanecháme? Kiež by to bolo aj duchovné dedičstvo duchovný vplyv, ktorý po nás ostane a ktorý Pán Boh zo svojej milosti nejako môže použiť, tak ako sme o tom čítali v liste Židom 11, 23 až 29. Po Mojžišovi, ale nie len, ak sme pozorne počúvali ten text, nie len po ňom ostane nejaké duchovné dedičstvo, lebo tam sú v tom texte spomínané aj iné osoby. A doteraz takmer možno 3500 rokov po smrti napríklad Mojžiša alebo jeho rodičov, ešte predtým, čítame o viere Mojžišových rodičov. Skoro 3500 rokov čítame nielen o viere Mojžiša a o jeho rozhodnutiach viery, ale čítame o viere jeho rodičov, o rozhodnutiach viery, ktoré oni museli urobiť. Nečítame o ich Domčeku s vypracovanou záhradkou, ktorý po nich ostal, ale čítame o nich, čítame o ich viere. Viere, ktorou ovplyvnili svoju rodinu, svoje deti. Viere, ktorou ovplyvnili celý národ, ktorou ovplyvnili celú spoločnosť a nakoniec celú cirkev a celý svet. Taká nepatrná vetička v písme. Vierou. A o tej ich viere čítame skoro 3500 rokov neskôr. Na celom svete sa číta o ich viere. Nie o ich majetku. Čítame o ich poslušnosti Bohu, ktorá ovplyvnila a ovplyvňuje celý svet. Tento text si myslím, že je kľúčový text novej zmluvy, ktorý hodnotí význam Mojžiša a to, čo je z Božieho pohľadu najdôležitejšie. Ale dnes by som sa s vami pozrel na iný historický záznam o živote Mojžiša. Veľmi úprimný opis tohto, o ktorom som povedal, veľkého muža viery, ktorý písmo nemaluje len krásnymi farbami ale veľmi pravdivo a veľmi otvorene nám povie o jeho zápasoch, povie nám o jeho zlyhaní, o jeho neustále opakovaných sa pokušeniach, s ktorými musí zápasiť. Písmo nič neskrýva. Keby som ja, ako človek, chcel napísať niečo, tak by som sa snažil to vymaľovať tými najlepšími, Farbami skoro vykresliť ich ako dokonalých, ale pán Boh to nerobí v svojom slove. Veľmi pravdivo píše o ľuďoch. Tá veľkosť nič neskrýva. Veľkosť ľudí je, tak sa mi zdá, meraná nie ich porážkami, ale schopnosťou povstať z popola a zo svojich prehier, z Božej milosti. Veľkosť Božích ľudí je meraná ich pokorou, prijať Božie výťazstvo, Božie spôsoby toho výťazstva, pokorou prijať Božie vedenie a Božiu milosť do svojho života. V tom je ukrytá nejako veľkosť ľudí. A to budeme vidieť vo všetkých záznamoch o Mojžišovi. Tak môžeme si otvoriť Exodus 2. kapitolu. Ja som trošku sa dotkol prvej kapitoly aj niekoľkých veršov z druhej pred mesiacom, ale teraz by sme si prešli tou druhou kapitolou, nebudem ju čítať, len pripomeniem nám verše, o ktorých budeme rozprávať. Týchto 25 veršov pokrýva 80 rokov. To je dosť veľké obdobie, pokryté niekoľkými vetami. Pokrýva obdobie od Mojžišovho narodenia až po, jeho útek, až po jeho útek do púšte. Štefan, prvý mučeník, v skutkoch 7.17, teraz keď som sa pripravoval, som sa dočítal, že Štefan v čase svojej smrti bol dosť mladý, mladý muž. Niektorí hovoria o 19 rokoch že máme pred sebou takéhoto mladíka, ktorého, ktoré, pán, ktorému Boh dáva takéto zjavenie. Štefan, keď káže po veľkej noci alebo po letniciach, tak rozdeľuje život Mojžiša do troch období. A to je druhý kľúčový text v Novej zmluve o živote Mojžiša. Siedma kapitola skutkov. Nie len Židom 11 ale aj 7. kapitola skutkov. A on v 17. Začína tam hovoriť o Mojžišovi v 17. verši a rozdeľuje život Mojžiša, to od neho vieme, tak ako jeho duch vedie, jeho život rozdeľuje na 3 obdobia po 40 rokov. Mohli by sme ich pomenovať takto, že prvých 40 rokov čas rozkvetu a života v Perinke, ak chcete, hej, na Kráľovskom dvore. Potom obdobie prípravy na púšti ďalších 40 rokov a potom ďalších 40 rokov vedenia izraelského národa. Že ho tam zažijeme ako pastiera alebo vodcu, ak chcete. Evangelista DL Mudy povedal takú slávnu vetu o Mojžišovi, keď povedal takúto vec, že Mojžiš... Strávil 40 rokov v kráľovskom paláci, mysliac si, že je niekto. Potom žil ďalších 40 rokov na púšti, zistujúc, že bez Boha je nikto. A potom nakoniec strávil 40 rokov objavovaním toho, čo Boh môže urobiť s niktom, Z nikým alebo s niekým čo Boh môže urobiť s nami. Niečo si my myslíme, že by sme my mohli dokázať. Či pokiaľ by sme hovorili o začiatku jeho služby pre o začiatku služby Mojžiša pre hospodina, tak hovoríme, môžeme povedať, že začal slúžiť hospodinovi v 80. Život Mojžiša Život, ktorý po sebe niečo viac zanechá, ako čo dovtedy dosiahol, začal pre neho po 80. To znamená, že ešte nie je neskoro na nikoho, kto je v tejto miestnosti. Že tvoj život môže začať aj začať prinášať zmysel pre väčšinu aj po 80. Tak pozrime sa na prvý verš druhej kapitoly Exodus. A nejaký, nezabudnite, že píše to Mojžiš, čiže on píše o nejakom príbehu lásky svojich rodičov. A nejaký muž z domu Lévyho odišiel a vzal si za ženu dceru Lévyho. Ani nespomína tu ich meno. My sa neskôr dozvedáme až v 6. kapitole. Mená. Ale povedme si niečo o tom. Tak Lévy, tretí syn, Jakoba, vieme o tom, že z Lévyho, z pokolenia Lévyho sa stane kniažské pokolenie. Niečo tam je vo vernosti tých ľudí, čo Boh jednak vidí, odmení a zároveň si ich aj vyvolí. Hej. Čiže je z pokolenia Lévyho. Lévyho synovia boli Geršom, Kehát a Merári. Kehátovi synovia boli Amram, jizhár Hebron, Uziel, mal čtyroch synov. Prvorodený bol otec Mojžiša, Amram. Amram si zobral za manželku Jochebet, to sú jeho rodičia, vieme o tom zo 6. kapitoly 20. verša. Jeho súrodenci, lebo tu nečítame o jeho súrodencoch, ale my vieme, že jeho súrodenci boli Miriam, Áron a Mojžiš je tretí. Tak toľko k kmenu. Pozrime teraz na pohľad na neho ako na nemluvňa Čítame v druhom verši. Žena počala a porodila syna. Vieme už, že je to Jochebet, ktorá mimochodom tiež je z lévyho pokolenia. Z hodou okolností je teta. Je teta Amrama, svojho manžela. Takže musel si tam nájsť nejakú najmladšiu tetu. Samozrejme, že s inou ženou. A táto sa stala jeho manželkou. Žena počala a porodila syna a vidiac ho, že je krásny, kryla ho tri mesiace. Kryla ho tri mesiace. <kým> Toto slovo, máme tam jedno veľmi také zaujímavé slovo, že je krásny. Tak v tej hebrejčine je to slovo tov, mazel tov, že milý, dobrý, špeciálny, krásny. Tak mohli by sme povedať na prvý pohľad, že sa myslí teda na krásne dieťa, ktorý rodič by povedal, moje dieťa je škaredé. A nepoznám takého rodiča, ktorý by toto povedal. Ale zdá sa, že toto nie je to, na čo sa tu myslí, že je krásny v zmysle len takého fyzického vzozrenia, vonkajšku. Hoci v nejakej legende, alebo v mimobiblickej tradícii čítame, že Mojžiš bol taký krásny, že keď šiel po ulici, tak všetci zastali a pozerali sa na neho. Ale to nemáme v písme. Naopak, v písme máme to, že čo píše Štefan. A Štefan tam v tej 7. kapitole skutkov dodá také Doplnenie, že v akom zmysle bol krásny. Povietam, že bol krásny Bohu. Krásny Bohu. Hej, že ako by aj písmo nám dávalo vedieť, cítiť, že tí rodičia nepozerali sa na ňo len v zmysle krásy, mám tu krásne dieťa, ale aj v zmysle, že pane tento dar, ktorý si nám dal, do tohto obdobia, nezabudnime, že je to práve obdobie veľkého otroctva, najťažšieho údelu izraelského národa, takého obdobia, kedy museli zabíjať nemluvňatá synov, do tohto obdobia sa narodí Mojžiš, do nezávidenia hodnej situácie. A oni vidia, že je krásny, niečo viac. Niečo viac, a zvláštke čítame v Židom, že vierou ukryli, vierou ukryli to dieťa, vzopreli sa kráľovmu, kráľovskému rozkazu. Nie, tento dar, ktorý si nám dal, je tak vzácný, že my sme ochotní riskovať náš vlastný život. A tu by sme mohli veľa hovoriť aj o Jochebet, ako o matke a tak ďalej, ale nemám toľko času. Jednoducho, pán Boh odmení jej vieru, odmení jej vieru, skrýva ho, aj s manželom samozrejme, tri mesiace, čo je dosť veľký výkon, nie? Skrývať nemluvňa tri mesiace, tak, aby to cez tie steny chatrče, alebo ja neviem, v čom to bývali, nebolo počuť ten jeho plač. Ale jeho rodičia, sa báli Boha v nebi viac ako kráľa na zemi. Zároveň boli ľudia, ktorí museli veriť, ale to je môj vklad, museli veriť Božiemu zasľúbeniu, že Boh im zasľúbi vysloboditeľa, ktorý ich zoberie do zasľúbenej zeme. Prečo by to nemohol byť on? Cítite to tam trochu? Že takýto pohľad viery na dar, ktorý nám Boh dáva do rodín, akým sú naše deti, že takto sa na nich pozerať, takýmto pohľadom viery, že Pane Bože, Ty môžeš s týmto človečikom, s týmto darom naplniť svoje plány na zeme Guli, že nie len v Košiciach, alebo v nejakej dedine pri Košiciach, ale na celej zemi. Takto oni pozerali na Mojžiša a takto sa pozerali na Boha. Boh to môže. Báli sa Boha. Týmto vyhadrili vieru, týmto vyjadrili poslušnosť Bohu, väčšiu ako kráľovi, aj keby som tu mal zomrieť s mojim dieťaťom. Nakoniec vloží ho do toho košíka z trstín alebo z papírusu, už akokoľvek si to predstavíme, ktorý je izolovaný smolou, aby tam nešla voda. A nedaleko v čtvrtom verši čítame, matka Jochebet poprosí alebo aj inštruuje jeho sestru alebo svoju céru Miriam, aby bola opodial, keď vložia, položia ten košík do trstiny. K tomu mám len takú malú poznámku, že písmo ich hodnotí ako ľudí viery. Ale zároveň táto viera nie je sprostá viera. Nie je nečinná viera, nie je nerozumná viera. Ona veľmi dobre pozná rituál tej cery faraónovej. Vie asi, kde sa príde kúpať alebo rituálne očistiť. Zoberie to, za čo je ona zodpovedná. Pane, tak potrebujeme tvoju milosť, ale použi túto múdrosť, ktorú mám, ktorú mi dávaš. Niekedy mi ľudia povedia, oh, modlím sa za prácu aby mi dal pán prácu a čakám na pána. A pri otázke, tak bol si za niekým, napísal si nejaký životopis, rozostral si to niekde. Nie, ja čakám na pána. To sa mi zdá nerozumná viera, že zoberme pri našej viere Bohu zodpovednosť za našu poslušnosť, za to, čo my máme urobiť. To vidíme na Jochebet. Ja si myslím, že ona musela aj s Miriam trénovať, že čo povie tej faráonovej, Cére, aby to nepoplietla, keď tam zrazu uh, objaví ten kôž. Uh, Princezná vytiahne kôž, 5. a 6. verš. V tom zišla céra faraóna na pokraj rieky kúpať sa a jej dievčatá sa prechádzali popri rieke. A keď uvidela kôš medzi rákosím, poslala svoju dievku a vzala ho. A otvoriac kôš, uvidela ho dieťa a hľa, hlačúce chlapča. A zľutovala sa nad ním a riekla, toto je z hebrejských detí. Ja si myslím, že zrejme hneď jej to bolo jasné, potvrdí sa to neskôr aj Mojžišovou obrieskou, Ona vie, že princezná sa chodí, alebo dcera faraona sa chodí kúpať alebo očisťovať do nílu, čo bolo bežné. Níl bol posvetný pre egyptianov. Níl bol pod dohľadom ich božstva, boha menom Osiris. A ona tam ide aj rituálne sa očisťovať. Žije, je predstaviteľka politeistickej kultúry. Mnoho božstva. Uctievajú mnohých bohov. Zo všetkých môžem spomenúť boha Rá, boh Slnka alebo Hekech, boh Žiab, alebo Osiris, boh Nílu. Preto nie nadarmo pán Boh vyberá alebo posiela 10 špeciálnych rán neskôr na Egypt, pretože každá jedna rana bude vlastne Boží súd nad týmito božstvami. Boží súd nad týmito božstvami. Čítame tam, že Mojžiš, keď nájde košík, zaplače v správnej chvíli. V študijnej Biblii je taká poznámka, v tej hrubej, ktorú predávame aj v našej knižnici, je taká poznámka, že toto je jediné miesto, kde je zaznamenaný detský plač v písme. Zaplače. Dieťatko zaplače. V Správnej chvíli. Jeden kazateľ, vykladač, Vernon McGee, hovorí, Boh spojil plač dieťaťa s pohnutím srdca ženy kráľovskej dcery. Plač dieťaťa s tým, že pohol srdce kráľovskej céry a ona sa nad ním zľutovala. Ale tak sa zľutovala, že ona ho v tej chvíli kvázi adoptuje, ale urobí vážne rozhodnutie ho adoptovať. Osvojiť ho. Miriam tam prichádza s návrhom, jeho, jeho sestra v 7. verši príde s úplne fantastickým návrhom, že nájde dojku pre Mojžiša. A nikto iný to nebude ako jeho mama. A nakoniec kráľovská dcéra faraónova dcéra ešte zaplatí za to, že ona sa bude o ňu starať. Nie len, že Boh zabezpečí pre Mojžiša ochranu takýmto spôsobom, ale ešte aj starostlivosť vlastnej matky a živobytie. Úžasné. Úžasná kombinácia Božej prozretelnosti, Božieho konania, ako Pán Boh používa prírodzené veci na to, aby dosiahol nadprirodzené veci. Svojím spôsobom, hej, že celý čas on bude tam mať režiu. Vierou musela Jochebed, keď sa vrátim k Židom 11. kapitole, vierou musí Jochebed premáhať aj ten fakt, že vlastne vzdá sa svojho syna, odovzdá ho ctiteľke falošných bohov a úplnej cudzinke. Viete si to predstaviť? Všetky matky v tejto miestnosti, viete si predstaviť, že by ste svoje trojmesačné dieťa dali predstaviteľke, ctiteľke falošných božstiev a úplnej cudzinke? neviem, je tu niektorá taká matka, že toto sa v tej situácii nedá urobiť bez viery. Že, pane, toto jej srdce muselo praskať vo švíkoch. Ale dôverovala Bohu. Ona Bohu najprv zverila to dieťa. Ona s manželom videla ďalej, ako len záchranu jeho života. Ona verila, že Boh ho môže ochrániť a Boh ho môže použiť a cez neho môže naplniť sľub, že ich vovedie do zasľubenej zeme. Meno Mojžiš je kombinácia aj židovského, aj egyptského mena. Móze, Mose, boli viacerí Faraoni mali toto v svojom mene, ale doslova to znamená vytiahnutý z vody. A tak, ako bol Mojžiš vyťahnutý z vody, on vytiahne svoj ľud z otroctva. Ešte to nevidíme, ale predobraz je tam. Predobraz je tam, tak ako on bol vyťahnutý, vyťahne Boh cez neho svoj ľud z otroctva. Stane sa z neho princ. To znamená princ Egypta s vyhliadkou, a to hovorím veľmi vážne, s vyhliadkou, že sa môže stať faraónom. Čítame v niektorých zdrojov, že Tutmose prvý mal len céry. A viacerí datujú Mojžiša do tohto obdobia. Niektorí hovoria, že nevieme. Dobre, preto hovorím, že môže sa stať, môže tam byť tá vyhliadka, že sa stane faraónom. Podľa Štefana v Skutkoch 7. kapitole, 22. verš, Mojžiša vyučili všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách, a vo svojich skutkoch, čiže on sa už musel dokázať nejako aj ako egyptský princ, ako egyptský chlap vychovávaný egyptianmi, ako muž vychovávaný egyptianmi, a získal najlepšie vzdelanie vtedajšieho sveta. A Egypt bol na tú dobu veľmi pokročilý v svojich poznatkoch. Nielenže získal najlepšie vzdelanie ale získal aj vojenský tréning a vojenské vzdelanie. Dokonca som čítal, že podľa niektorých mibobiblických záznamov Mojžiš viedol ťaženie proti nejakej armáde a zvíťazil nad ňou. Čiže my tam nemáme hoci koho, ktorý tak príde a si povie, že idem pomôcť tým mojim židovským spolubratom. Mal čo len chcel k dispozícii, ale podľa Židom 11.24 si vierou, keď vyrástol, vybral to, že odmietol volať sa synom faraónovej céry. Vierou odmietol volať sa synom faráonovej céry. Neuveriteľné. Vybral si radšej trápenie a strádanie s ľudom Božím tak neviem, čo by sme robili, keby sme mali takúto možnosť. Že či by sme si vybrali poslušnosť a trápenie, alebo či by sme si vybrali ľahšiu cestu. Lebo priznajme si, že máme hlboko v srdci hľadanie tej ľahšej cesty. Naša prvá cesta by možno viedla, ako sa vyhnúť trápeniu. A Mojžiš vierou odmietol. Vierou odmietol. Zdá sa mi, že to mal v srdci ešte predtým, než zažije božie povolanie ako 80-ročný. Že on nejako vníma, že by mohol byť tým božím poslom alebo vysloboditeľom. Ešte predtým, ako sa dostane v svojej osemdesiatke, ku horiacemu kru a bude tam mať zjavenie. Ale ako uvidíme v týchto veršoch ďalej, 11 až 22, 11 až 22, takto najlepšie ľudské vzdelanie nás nepripraví na Božie dielo. Najlepšie ľudské vzdelanie nás nepripraví na Božie dielo. Že potrebujeme Božie posvetenie, potrebujeme Božiu výchovu. Potrebujeme prácu Božieho ducha na našom vlastnom charaktere. Že, že nie len dary, cítime to tam, že nie len dary, pane, daj mi toto a tamto, a toto by som chcel urobiť a takto evangelizovať a dobiť svet. A tu vidíme, že nie len dary, ale že on potrebuje posvetenie charakteru. Že potrebuje Božiu výchovu, aby ho Boh mohol používať svojim spôsobom v svojom čase, preto potrebujeme rozumieť my sami božím spôsobom a otvoriť sa božím spôsobom a božiemu časovaniu. Nakoniec Boh si k uskutočneniu svojich zámerov vyberá nie ľudskú múdrosť, ale dokonáva veci vo svojej múdrosti. A to sa nedá naučiť v najlepšej škole sveta ani keby sa volala neviem, aká najsam lepšia prorocká škola a konferencia na svete. Mojžiš, ako tu uvidíme, zápasí telesne. Ide do toho telesne. Veci ducha sa ale neuskutočňujú telom. Neuskutočňujú telesnosťou. 11. 12. verš. A stalo sa v tých dňoch, keď vyrástol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu. A videl egyptského muža, ktorý byl hebrejského muža, jedného z jeho bratov. Či nevidel predtým takéto niečo. Videl, ale tu vidíme, že je pohnuté jeho srdce. Bežne mohol vidieť na kráľovskom dvore otrokov zo židovského národa, ktorí tam hrdlačia. Ale teraz je jeho srdce pohnuté, keď hľadí na ich ťažkú prácu. A 12. čítame, a obzrúca sem ta. vidiac, že nie je to nikoho, zabil egyptiana a ukryl ho v piesku. A tu vidíme ten zápas a to čelesné vystúpenie vo vlastnej sile, vlastným spôsobom dokonať nejaké veci. Pozerá sa na nich, je mu ich ľúto rozhodne sa zasiahnuť. V 12. verši čítame zvláštnu vec, taká Oznámka, ako vyzerá to banálne, ale tam je napísané, pozrie sa sem, pozrie sa tam, nikto ma nevidí. Som kráľovský syn, rozumiete, on ako princ, si niečo také mohol aj dovoliť. Ja to neospravedlňujem teraz, je to zlé, je to hriech. Nevidí ho nikto, len zabudne sa pozrieť jedným smerom. A tu je hore, zabudol sa pozrieť hore. To najlepšie, čo mohol urobiť po tejto situácii, urobiť po tom, čo urobí telesným spôsobom, je skryť svoj vlastný hriech. Zahrabe, zahrabe telo do piesku. Zahrabe telo do piesku. Nechodí podľa ducha a musí to teraz vykrývať, zakrývať. 1. Jána 1.7 hovorí, ak, ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme vtedy spoločenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Že tam nie je len tento pohľad tu a tu, ha, nikto ma nevidí, ale tu chodím vo svetle, predovšetkým. Vidíme tam jeho súcit, ale vidíme tam aj jeho zbrklosť. A mne to veľmi pripomína koho, ktorého za poštolov. A Petra, ktorý oh, sa tak dušuje, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím. Keby všetci utiekli, ja tu ostanem, ja sa budem za teba byť. Aby bol odhalený v naivite svojej telesnosti. Že božie veci sa nedokonávajú telesným spôsobom. Môj Žiša odhalia, tak ako každý hriech bude raz odhalený. Tak radšej nech je odhalený a prikrytý krvou Krista, ako by neviem, kedy mal byť odhalený a napáchať veľa škody. V 14. verši čítame, toho vlastne aj spochybní takéto, takáto aktivita alebo takáto telesná snaha, že ten, ktorý ubližuje, hneď na ňo zautočí. A čo si ty o sebe myslíš? Čo, aj mňa chceš, čo, čo mi tu rozkazuješ? Aj nás, mňa chceš zabiť tak, ako si zabil toho Egyptiana. A Mojžiš tam vtedy precitne a zrazu, zrazu si uvedomí, že, že bude odhalený. Ako každý hriech. Ten svetský tréning, ktorý Mojžiš dostal v Egypte, nie je dostatočný na to, aby ho Boh použil k tomu, aby sa stal vysloboditeľom. On sa snažil ich vyslobodiť spôsobom, ktorý si on považoval za najlepší. Snažil sa a nerozoznával tam Božie časovanie a nerozoznával Boží spôsob a prejde ďalších 40 rokov, kým sa stane vysloboditeľom? Čítame, že ujde do Midianu. V 15. verši. Ale Mojžiš utiekol od tváre faraonovej a býval v Madianskej zemi. A keď prišiel tá, sadol si pri studni. Madian. Neviem, či si viete predstaviť ten Sinajský poloostrov s červeným morom. To je ako V. Že... Tu niekde je Eilat, myslím z vášho pohľadu, a on tu niekde ujde. A na druhej strane tejto časti Červeného mora tu je Midian. Púšť, ale že <túšť> neskutočná púšť, skaly, proste ťažká nehostiná krajina, ale Midian bol štvrtý syn Abraháma ktorého mal so, s druhou ženou Keturou. Čiže sú ako keby vzdialení príbuzný, takže kvázi sú si blízky, nie je to až rodinne tak vzdialené, taká vzdialená rodina. Ale je to, je to púšť, poriadne tam nič nerastie a on teda tam ide, na toto miesto. Stretne tam devčatá stretne tam reuelové céry, reguelové céry, alebo jetrové, on má viacej mien, alebo takých názvov, titulov, ak chcete. A on je veľký gentleman. Niečo sa v ňom ozve z toho súsitu a zmyslu pre spravodlivosť aj zasiahnutie, tak ich tam obráni voči tým pastierom, ktorí sa im nechcú dať napiť a príde k nemu domov, teda Dievčatá prídu domov skôr, otec sa ich pýta, prečo ste prišli tak skoro? No, pomohol nám ten a ten. Ten a ten, a kde ste ho nechali? Kde ste nechali toho a toho? No, tam, tak ho zavolajte. A ocko už rozmýšľa, že koho by mohol dať za ženu tomuto mladíkovi, lebo vtedy, teda tomuto mužovi, lebo to boli zariadené, plánované rodičmi manželstva tak Mojžiš tam príde a nakoniec si zoberie ciporu. Keď uvažujeme o Mojžišovi, aby som to teraz veľmi skrátil, keď uvažujeme o Mojžišovi a pánu Ježišovi, tak keď budeme rozmýšľať o živote Mojžiša, my sa budeme zároveň učiť veľa o Ježišovi. Veľa o Ježišovi v zmysle porovnávania Mojžiša a Ježiša, ale aj v zmysle kontrastu, protirečenia, kde sú úplne iní. Hej. Mojžiš, kde je úplne iný a pán Ježiš úplne iný. Nezabudnime, Židom hovorí o Mojžišovi ako o predobraze Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus tiež bol vyvolený osloboditeľ z otroctva. Pán Ježiš tiež bol odmietnutý Izraelom pri svojom prvom príchode. Pán Ježiš sa obráti ku pohanom a nakoniec my, pohania, sa stávame jeho nevestou. Pán Ježiš si zoberie pohanskú nevestu, ako Mojžiš je toho predobraz. Kristus sa zjaví, aby ich vyslovodil pri svojom druhom príchode, myslím izraelský národ. A Štefan nádherne robí tú paralelu medzi Mojžišom a pánom Ježišom v skutkoch sedem, čo si môžete čítať doma. Narodí sa im Geršom. Geršom možno to meno v sebe ukrýva aj to, ako sa Mojžiš cíti. Ja som tak zlyhal, ja som premárnil takú šancu, ja som všetko zahodil, ja som si pobabral život a názve svojho syna vyhnanec alebo cudzinec. To je meno. Možno v tom zaznie aj ten jeho pocit, keď sa pozera na svoj život. To je takýto život. Neskôr sa mu narodí Eliezer, k nemu sa ešte dostaneme tejto situácii na konci druhej kapitoly čítame, že pán Boh počuje hlas svojho ľudu, počuje ich volanie a pamätá na nich. Tak, ako pamätá na teba v tvojej situácii. Nedaj sa pomýliť, že Boh na teba nepamätá. Pán Boh zadosť učení svojim sľubom, že veriace dieťa nikdy, ale nikdy, ale nikdy nezanechá ale príde v pravý čas. Nakoniec nielen počuje ich volanie, ale aj pripravuje vysloboditeľa. Celý čas v Božej prozretelnosti pripravuje vysloboditeľa. Niečo, čo my nevidíme, prebieha v zákulisi. Prebieha v zákulisi. Boh nakoniec ho pošle. Ale pošle takého vysloboditeľa, ktorý sa mu dá k dispozícii. Preto je na mieste otázka aj pre teba, veľmi konkrétna. Dávaš sa ty k Bohu, dávaš sa ty Bohu k dispozícii, si Bohu k dispozícii, že ťa môže použiť, alebo si niekde zaseknutý. Pošle takého, ktorý na konci svojho života, môj Žiž napíše jeden žalm, on napísal viacej, ale jeden žalm, 90 ktorý poznáme. A v tom žalme hovorí jednu vec, že, alebo píše, aby sme sa naučili počítať svoje dni, aby sme uviedli čo? Múdrosť do nášho života. A moja otázka je pre každého jedného z nás. Čas beží. Čas nášho života beží. Hodinky nášho života týkajú. Pred nedávnom, pred malinkou chvíľou, sme boli na pohrebe nášho kolegu Tomáša Kohuta. Pán si ho rozhodol zobrať k sebe. Hodiny života každého človeka, človeka týkajú. Moja otázka je, dobre počítaš svoje dni? Robíš dobré rozhodnutia? Uvádzaš múdrosť do každodenného života? A nadovšetko dávaš sa Bohu k dispozícii a povieš mu, Pane, uč ma tvojim spôsobom, uč ma tvojmu časovaniu. Aká bude naša odpoveď? Amen.